0: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And, uh... השור והדוב, עם גת מגידוק, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. ברוכים הבאים לפודקאסט השור והדוב, אני גת מגידו. הפודקאסט הזה שמתמקד בשוק ההון ובח... ובכל... ובכלכלה. אני מנסה בכל פעם לקחת נושא ולשים ול... עליו זרקור. מקווה שהנושאים שעסקנו בהם עד כה נותנים לכם עניין וערך. אז קצת עליי, אני היום שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, המון שנים בשוק ההון. וקשה בקליטת הפרק הזה, ממש ככה בשבוע, כמעט שבוע האחרון של, של חופשת הקיץ, של אוגוסט. אז מה שלומכם בעניין הזה? קיץ וזה, אתם יודעים, זה לא יאומן. אנחנו לא נסענו באוגוסט לחו"ל, באופן אישי, אני לא אוהבת לנסוע עם כולם, והכל צפוף. והאמת שבשבועיים האחרונים אני דווקא מבינה שאנחנו לא לבד. מצד שני, כאילו גם שדה התעופה הוא פוצץ, אז... לא יודעת, כנראה שיש יותר מאיתנו עכשיו. אבל רגע, ברצינות, זה טירוף מה שקורה בכבישים. כל מקום שאני מנסה להגיע, אני מקבלת פקק של החיים שלא מבייש ימים קשים, והכול בתוך המרכז. עוד לא ניסיתי את קצוות המדינה, בתל אביב זה ממש נהיה בלתי נסבל. התעללות בתושבים. זהו, פרקתי את זה. פשוט חוויה קשה ומעיקה. למרות שהבוקר הצלחתי להגיע יחסית מהר אה, לאולפן, פשוט אם יש משהו שאני שונאת זה פקקים. איכשהו ברוב השנים הצלחתי להימנע מהם. בין אם זה כי היה לי אופנוע חלק מהזמן, אבל שוב, אי אפשר לחיות בישראל ולא עמד בפקקים, אבל בשבוע האחרון, לכל יעד שרציתי להגיע אליו קיבלתי שעה פקק. אז כמו שאמרתי, אנחנו בסוף אוגוסט, שזו גם סוף עונת הדוחות של ריבון שני, של החברות הציבוריות. והאמת שיש גם הרבה מה להגיד על זה, אבל אני עוד מנסה להבין מה נכון ואיך לתקוף את זה, אולי לעשות פרק מסכם. נראה, אולי שבוע הבא. אבל אחד הדברים הבולטים שקרו בחודש אוגוסט, שסך הכל השווקים די מנומנמים, זה באמת השקל דולר של תקופה קצרה אפילו חצה את שער ה-3.8, ונכון להיום הוא סביב ה-3.77. אז כאילו טבעי כולנו בתקופה הזו, שלהגיד שהשקל ממשיך להיחלש, אבל אולי הפעם צריך להגיד שהדולר הוא זה שמתחזק, לא רק מול השקל, אלא הדולר מתחזק בעולם. והאמת שהנושא הזה גרם לי גם לרצות להתפלסף איתכם קצת, על איך מוסדיים, המנהלים של קרנות הפנסיה קופות הגמל וההשתלמות, מנהלים חשיפות מטח. כי זה גם גורם uh, לעיתים שהוא משמעותי, שמשפיע על שער השוק, השקל מול הדולר, uh, והוא כן דוגמה לסיפור מקומי. Um, אני לא מדברת על זה בהקשר של אוגוסט, אלא באמת כ, כ, כנושא uh, בפני עצמו. Um, בעצם אותן רכישות ומכירות של המוסדיים uh, של מט"ח. תחשבו על זה רגע ככה. Uh, מוסדי, ששוב, מוסדי זה מנהל של קרן פנסיה קופת גמל, מקבל מדי חודש uh, תזרים של שקלים מההפקדות של הציבור. לפנסיה, לגמל, להשתלמות, לכל המוצרים של חיסרחון טווח ארוך. וכשהמוסדי קונה נכס בחו"ל, משקיע בנכס בחו"ל, בין אם זו מניה, או איגרת חוב, או קרן השקעות, או הוא קנה נכס נדל"ן, זה לא משנה, הוא בעצם בפועל ממיר את השקלים האלו למטח. בואו נניח שמדובר בהשקעה בארצות הברית, אז הוא בעצם מוכר שקלים וקונה דולר כדי לבצע את אותה השקעה. ובמהלך 2023, רוב המוסדיים הגדילו חשיפה למטח. למשל, הסיטו מניות לחו"ל על פני מניות ישראל, או, וזו נקודה שצריך להבין, הם לא חייבים למכור מניות בישראל כדי להגדיל את החשיפה שלהם לחו"ל, בגלל האירוע הזה שהרגע דיברתי עליו, שבעצם כל חודש נכנס כסף חדש מההפקדות של כולנו. אז פשוט גם לקחת את השקל השולי שנכנס מדי חודש, ולהשקיע אותו בנכסים מטחיים, אג"חים, מניות, קרנות השקעה, נדל"ן. בפעולה הזו בעצם, בפועל, ברמת המאה אחוז של הפרוטפוליו, הם מגדילים את החשיפה למטח בפרוטפוליו השלם. אז תחשבו על זה ככה. זאת אומרת, גם אם הם לוקחים את השקל השולי שנכנס בהפקדה החודשית, אז, הם, והם משקיעים אותו בחו"ל, הם דה פקטו מוכרים שקל וקונים דולר. זאת אומרת, הם מייצרים את הפחות ביקוש לשקל, יותר ביקוש לדולר. עכשיו, כתוצאה מהדבר הזה, החשיפה של המוסדיים למט"ח גדלה, הם בעצם עוד גורם שמייצר ביקוש למתח. עכשיו, רק כדי להבין את uh, סדרי הגודל, הכסף המוסדי בחיסכון ארוך טווח, שמנוהל היום בישראל, נכון ל-2022, הוא כבר חצה את ה-2.2 טריליון שקל, שזה 150% מהתוצר הישראלי, זה מספר עצום. בכלל, אני לא יודעת כמה מכם יודעים, אבל ישראל היא מהמובילות בשיעור החיסכון הפנסיוני לטווח ארוך. כמות ההפרשות, גם שבתמיכת המדינה, שנותנת כל מיני הטבות הרי לטובת העניין הזה, ומחייבת חוק פנסיוני וכולי, <coughs> הוא ממש בשיעורים מאוד מאוד גדולים ביחס למה שקורה במדינות מפותחות בעולם. אז זה, זה בעצם מייצר שוק חיסכון ארוך טווח עצום, מאוד גדול, ביחס למידות של הכלכלה, ו והדבר, העובדה הזו, שהוא כל כך גדול, שיש בו כל כך הרבה כסף והוא גם צומח בקצב מאוד גבוה, כי כל הזמן יש הפקדות בשיעורים גבוהים, הוא בעצם מייצר את המציאות הזאת, שמעבר לנימוק הבסיסי של ניהול סיכונים ופיזור בתיקו גדול, כל כך גדול, בעצם היציאה לחולה, להשקיע בחול, לגוון את ההשקעות, שווקים וסוגי מטבעות, זה גם איזשהו הכרח, בגלל מה שאמרתי, יש סכום כל כך גדול לניהול בכלכלה יחסית קטנה, עם בורסה יחסית קטנה, לא מאוד עמוקה. אז זה גם ככה גורם, גורם שחשוב להכיר אותו. ושנת 2023, אני חושבת שהיא דוגמה מאוד מאוד טובה לדבר הזה. מצד אחד עולם ההשקעות ושוק ההון, תחשבו על זה, הוא גלובלי. פעם כולם היו אומרים, כפר גלובלי קטן, היום זה, לא צריך להגיד את זה, זה ממש ברור מאליו, עם האינטרנט ועם מעברי המידע המהירים, הכל כל כך זמין. ואין לאף אחד באמת יתרון, והשווקים מאוד יעילים ומתמחרים מידעים מכל העולם וממש מגיבים סימולטנית. תראו דוגמה, דיברנו לדעתי ביול, בסיכום של יולי על ההודעה של הבנק המרכזי ביפן, שהוא הולך להגמיש את המגבלה, גם הייתה הודעה קצת מעורפלת ומבלבלת, אבל כן היה ברור שאם אנחנו מבינים אותה נכון, היא משפיעה על התשואות, היא התחלה להשפיע על התשואות הארוכות. והחלטה כזו, או במקרה הזה אפילו רמיזה של הבנק המרכזי ביפן, מיד השפיעה על התשואות של אגרות החוב באירופה ובארצות הברית. זה ברמה שפתאום רואים תנועה בתשואות הארוכות שהן עולות, ומחפשים את הסיבה. והדבר הזה ימשיך גם באוגוסט. יש, יש לזה עוד סיבות, אני אנסה לגעת בהן. אבל זה, אני נותנת את הדוגמה הזו שוב, כי זו פשוט דוגמה קלאסית למשהו שקורה אי שם ביפן. כלכלה אומנם גדולה, אבל ביפן, וזה, וזה משפיע על, על, על תיקי האג"ח של משקיעים בכל רחבי העולם, וזה קורה כי משקיעים בקצוות שונים של העולם כל הזמן שוקלים אלטרנטיבות, בין יבשתיות ובין עם גיאוגרפיות, ו, ואין ארביטראז'ים בסיפור הזה. ובאותו אופן, גם מיתון בכלכלה הגלובלית, או אפילו האטה, או אפילו חשש למשהו כזה, משפיע מיד רוחבית על כולם, ומאוד נדיר יהיה למצוא כלכלה ששוק ההון שלה באותו הזמן פועל בכיוון המנוגד. זה כן קורה, אבל כשמוצאים שזה קורה, אז תמיד יהיה איזשהו סיפור אה, חריג שמסביר למה היא, אותה כלכלה, היא התנהגה שונה ממה שהתנהגו שאר הכלכלות, תמיד בהובלת ארה״ב ובדרך כלל גם, אה, גם אירופה. אז בדיוק באותו אופן, גם השנה, אם תסתכלו על זה, השוק הישראלי הניב באמת את אותם Outflow, יציאה מאוד גדולה של כסף, תמיד צריך לעקוב אחרי זרמי הכסף. בעצם השוק סבל מיציאה מסיבית של כספים החוצה בגלל אותו סיפור מיקרו-ישראלי שכולנו מכירים. ובתקופה הזאת יש המון כותרות על השקל דולר, או על השקל מול סל המטבעות, כי האירועים המקומיים הפוליטיים אה, מחלישים אותו, ומגבירים גם מאוד את התנודתיות, אה, מעבר לתנודתיות הממוצעת של, של השקל אה, לאורך שנים. ובמיוחד צריך לציין את זה, בגלל שהשקל בשנים הרבות האחרונות היה מאוד חזק. אחד החזקים אם לא ה-, כמו שאומרים. והיו לזה גם המון סיבות uh, מבניות שתמכו בכך. שהביאו בין היתר את זה שבנק ישראל אפילו התערב בשוק המטח וקנה דולרים. לא שזה עזר לו יותר מדי לדעתי, אבל זה כבר נושא אחר שאני לא אכנס עליו עכשיו, והדעות כאן חלוקות. בעצם אם תסתכלו על השנים האחרונות שקדמו לשנה הזו, אתם תראו שהשקל היה מטבע חזק. נכון שבקורונה היה איזשהו ספייק למעלה, אבל מיד אחריו, אותו פליי טו סייפטי מאוד, של תגובה מאוד אגרסיבית של שווקים, שיוצאים מסיכון ומחפשים נזילות ודולר, אבל באופן כללי, גם אחרי הספייק ההוא, הדולר חזר, השקל חזר להתחזק. וכמו שאמרתי, יש סיבות מבניות, כמו... המבנה של החשבון השוטף בישראל, כל אותן עסקאות אקזיט בהייטק, היצוא ממאגרי הגז, פשוט עסקאות שמכניסות לתוך המשק הישראלי הרבה מאוד דולרים לאורך השנים, ובעצם גורמות לזה שהשקל יהיה מאוד חזק, לצד באמת אותה כלכלה חזקה ש... שאנחנו מכירים. ובנוסף לאלו, יש גם את הסיפור הזה של גידורים של מוסדיים על החשיפה של הפרוטפוליו, אותם 2.2 טריליון, שגם הם משפיעים, כי הם בעצם מייצרים כמו שקצת... אמרת, הראיתי קודם, ביקוש והיצע לשקל או דולר, תלוי בכיוון. בעצם המוסדיים בשני העשורים האחרונים, באופן די עקבי, מגדילים את רכיב חו"ל בפרוטפוליו. זה משהו שקורה, זו מגמה אה, של לצאת אה, לחו"ל, אה, כי באמת הבורסה המקומית, כמו שאמרתי, מוגבלת ודי קטנה על מידותיהם. ותמיד <אם> יש את העניין שזה נוח לנהל בשוק המקומי, כי אתה מכיר את החברות ואת בעלי השליטה, ואתה פוגש את המנכ"לים ואת סמנכ"לי הכספים, ומסתכל להם בלבן של העיניים, ונורא, ואתה גם חי במדינה שהרבה מהחברות פועלות, אז הכל הרבה הרבה, הרבה יותר אה, 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 טריוויאלי, אבל כמו שאמרתי, זה, זה, לא מס, זה, לא, זה לא מספיק בשביל התיק הגדול הזה, ולכן מגמה ארוכת שנים של עוד ועוד חשיפה לחו"ל, בין אם זה בלקנות נדל"ן, בין אם זה בקרנות של תשתיות וקרנות חוב ושאר קרנות השקעה, וכמובן בנכסים הסחירים שכולנו מכירים, השקעה בהג החו"ל והשקעה במניות אה, אה, בשווקים בחו"ל. עכשיו, אז מצד אחד אמרנו שהם מגדילים את רכיב חו"ל, אבל יש משהו ש... אולי הוא לא בהיר אה, אה, וטריוויאלי, ואני רוצה לחדד אותו. בעצם, כשהמוסדיים הולכים ומגדילים את התיק לחו"ל, ונניח שהוא היום בסביבות ה-50 אחוז, אוקיי? הם לא רוצים ש... לכפות על החוסכים, על העמיתים, חשיפה למטח מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, הם רוצים את הנכס הזה, S&P 500, הם רוצים להשקיע בחוב של חברת... כל שהיא אמריקאית. הם רוצים להשקיע בפסי רכבת באירופה, אוקיי? כי זה, כי זה סיכון שונה לתיק, זה גיוון, אבל הם לא רוצים את כמות החשיפה ליורו, ליין ובוודאי לדולר, שתשתלט להם על התיק. ולכן בעצם מחלקים את העולם הזה של כמה אנחנו רוצים להשקיע בחו"ל, בקרן הפנסיה, וכמה אנחנו רוצים חשיפת מט"ח לשתי החלטות נפרדות לחלוטין. ואם אתם שואלים איך עושים את זה, אז בעצם אפשר, איך עושים את החשיפה, לכולנו ברור איך קונים נכסים בחו"ל, פשוט קונים אותם, אבל איך מנהלים בנפרד את החשיפה למט"ח? בעצם יש כלים, כלים של גידור שמאפשרים להקטין את החשיפה המט"חית בפורטפוליו, ובעצם דה פקטו לקנות נכסים בחו"ל, אבל לצורך העניין, להפוך את חלקם להיות שקליים, ואז בעצם לנהל את חשיפת הדולר או חשיפת המטח הכוללת של הפרוטפוליו בנפרד, שתי החלטות נפרדות. אם תבדקו את מה שאני אומרת, אתם תגלו שהמוסדיים, בוא נניח שהם בין 40% ל-50% בחו"ל ברמת הפרוטפוליו, אוקיי? אבל בפועל אתם תראו שחשיפת המטח שלהם עומדת על פחות מזה. וזה אחרי שהיא בשנה האחרונה עלתה באופן די משמעותי. אני כבר אתן לכם את המספרים המדויקים, אבל בעצם בשנים האחרונות, רוב ההשקעות שנעשו לחו"ל, כספים שהוסטו, אותם שקלים שוליים שהוסטו להשקעה בחו"ל, חשיפת המטח בהם גודרה, אוקיי? אני רוצה רגע לוודא שזה ברור. לצורך העניין, אם תחשבו שמוסדי הוא ב-20 אחוז חשיפה לחו"ל, וזה גוזר לו 20 חשיפת מטח וטוב לו. ואז הוא אומר, אני רוצה להגדיל עוד את החשיפה לחו"ל, והוא מגדיל בעוד 10% את החשיפה לחו"ל, קונה נכסי השקעה בחו"ל נקובי מט"ח. אבל אז הוא אומר לעצמו, רגע, אני לא רוצה להיות ב-30% או ב-40% מט"ח, אני עדיין רוצה שהחלק הארי בפורטפוליו יהיה שקלי, כי החוסכים שלי חיים בישראל, הפנסיה שלהם צריכה להיות שקלית. ולכן, הוא בעצם עושה... פותח פוזיצ... Äh, עושה עסקאות של גידור על אותם 10% נוספים או 20% נוספים כדי להביא את חשיפת המטח למספר שהוא רוצה. ללא קשר, מנותק בנות... לחלוטין, איפה הוא השקיע. ובעצם, באמת בשנים האחרונות רוב ההשקעות שנעשו בחו"ל, החשיפה בין גודרה. אנחנו כבר נדבר עד 2023. בעצם, תחשבו על זה כאילו באיזושהי נקודה, המוסדיים הגיעו ל... נניח 20 אחוז חשיפה לחו"ל, או 22 אחוז חשיפה לחו"ל, ואמרו, מכאן זה מספיק. ואז כל שקל חדש שהם השקיעו בחו"ל, הם פתחו כנגדו גידור, ונטרלו את החשיפת מטח והחזירו אותה אה, להיות בשקל. גם כשאני ניהלתי את הגמל של פסגות, לא עלינו על חשיפה של 25 אחוז. נקודת האמצע שלנו, אני עכשיו ככה, מהזיכרון, הייתה לדעתי נעה בין 18 ל-20. אה, והיינו באזור ה-20-22, אולי 23 אחרי הקורונה, שבאמת עשינו אה, אה, עוד, עוד השקעות בחו"ל. אבל זה כן היה אחד מהגורמים שמייצרים לחץ על השער של הדולר מול השקל, אוקיי? כי כל פעם המוסדיים היו בעצם, אה, קוראים לזה, זה בעצם בדרך כלל נעשה באמצעות חוזה עתידי, ובחוזה עתידי, אם אתה רוצה לנטרל את החשיפה הדולרית, אתה בעצם אה, אה, מוכר עתידי דולר, וזה מייצר לחצים. על שער הדולר, ובעצם מחזק את השקל. עכשיו, חשיפה למטח, גם על זה אה, כבר אה, נגעתי בזה בעבר, היא בעצם נחשבת אה, אלמנט שמנהל את הסיכון. במיוחד בכלכלה הישראלית, או בכלכלות קטנות, זה מאוד מאוד בולט, הצורך לנהל את הסיכון, אם זה הסיכון הביטחוני כאן, דברים כמו התרחשויות של מלחמות. אני אפתח רגע סוגריים, תסתכלו 20 שנה אחורה על אירועים ביטחוניים. אתם תגלו שגם אם הם גורמים לשוק לרדת, הוא מאוד מהר עולה וחודש, חודשיים אחרי זה הוא כבר יותר גבוה. אבל עדיין, אירועים כאלה, בטח הסלמות ביטחוניות, כל מיני אה, חששות להסלמות ביטחוניות, אה, בהחלט משקיעות אה, משפיעות, אה, על השקל. אגב, ולו בכך בזה שהן גם גורמות לזה שזרים, משקיעים זרים, לא רוצים לבוא לקנות פה אה, אה, חוב אה, בשקל. אה, וצריך להבין, מצד אחד אנחנו מדברים פה על... לנהל את חשיפת, חשיפת המטח, מצד שני לנהל את הסיכון סביב השקל, בין אם הוא ביטחוני, בין אם הוא אי-יציבות פוליטית, אבל בבסיס של זה, ואני חוזרת על זה שוב, התפיסה היא שמי שחי בישראל, הגיוני מאוד שקרן הפנסיה שלו תהיה ברובה שקלית, ולכן... יש, שמים שליטה, מה שנקרא, על מה רמת החשיפה למטח ברמת הפורטפוליו, וזה עובד ככה שנים רבות, וזה גם ימשיך קדימה. עכשיו, כל מי שמעביר את הכסף שלו, אני חייבת להגיד את זה ככה בהערת שוליים, אם כבר דיברתי על זה, על, המת, על, המשמעות, על זה, ש, של, המשמעות הזו של לחיות בשקל, אבל להשקיע בנכסים שנותנים חשיפה מטחית, ואני שומעת ככה אנשים שהעבירו ומעבירים את הכסף שלהם לנכסי חו"ל, אתם חייבים לקחת בחשבון, שאתם חיים בשקל, והחסכונות שלכם פתאום הופכים להיות דולריים או יורואיים, ושינויים בין מטבעות יכולים להיות מאוד לא נעימים גם לכיוון השני. השקל גם יכול פתאום להתחזק, וכל התשואה שתעשו בחול אפקטיבית תתכווץ. אז רק צריך לזכור את זה, כל החלטה מושכלת היא לגיטימית, אבל צריך לזכור את זה ולעשות השוואה נכונה בין התשואות באותו מטבע, מה שנקרא, להשוות תפוחים לתפוחים. עכשיו, התמונה שתיארתי אה, היום, שמלווה את שוק החיסכון טווח ארוך אה, לא מעט שנים, אה, היא היום נראית שונה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, מה, שאמ... מה שאמרתי עד עכשיו על זה שהמוסדיים היו מגדרים הרבה מאוד דולר, הם עדיין מגדרים דולר, אבל אם אני, אני כבר אראה לכם את הנתונים ואפשר לראות שב-2023 יש מגמה מאוד ברורה של הגדלת החשיפה האפקטיבית למט"ח, כחלק מאותו ניהול סיכון של התרחישים של, של מה קורה בממשלה בישראל ובכלכלה. אפשר לקרוא לזה שינוי טעמים. אנחנו רואים שהמוסדיים מגדילים נכסים בחו"ל, ובשונה ממה שאמרתי, שכל שקל שולי שהלך לחול גודר בעבר, אנחנו רואים עכשיו שהם מגדילים נכסים בחול, ולאו דווקא מגדרים את האותו, אותה חשיפה שולית, שקל לשקל או דולר לדולר, ובעצם מגדרים פחות. המשמעות של לגדר פחות זה להגדיל את חשיפת המטח דה פקטו בפרוטפוליו. אז במילים פשוטות, עליית הסיכון בישראל, על רקע אותה אי הסכמות פוליטיות סביב שינוי החקיקה במערכת המשפט, וההתנגדות של חלקים נרחבים בעם לממשלה שבשלטון, ובואו, אנחנו קוראים כולנו את הכותרות, ורואים, וחברות הדירוג, וכאילו זה אירוע גדול, זה הביא לכך, וגם כל הדיבורים על המצב של הצבא, וההסלמה אולי, פוטנציאל להסלמה ביטחונית יותר רציני, וחוסר שקט בכל מיני גבולות של ישראל, כל הדבר הזה, לא לדבר על איראן, הדברים האלה, האלמנטים האלה כי חלק ממה שהם תופסים כפעולה של ניהול הסיכון, הם בעצם הגדילו את החשיפה הרצויה מבחינתם למטח. זו בעצם פעולה די טבעית עבור מנהל השקעות. אני חושבת, כמו שאמרתי, כבר דיברתי על זה בעבר, אבל בשורה התחתונה, מה שצריך ללמוד מזה, מהטעמים שלהם, מהניתוח שלהם, זה שמבחינתם, נוח להם אם להגדיל חשיפת מטח לאור המצב בישראל. אז הלכתי והסתכלתי בגמלנט, כולכם יכולים לעשות את זה, ציבורי וזמין, על החשיפה לדולר של גופים מוסדיים גדולים. באמת, כל אחד יכול, גוגל, לכתוב גמל נט, למצוא את הקופה שלו ולהוציא נתונים. כן, תיקחו בחשבון שזה לא מתעדכן בזמן אמת. אני, מה שחיפשתי, זה בעצם מדיניות השקעות צפויה. אפשר לראות את זה. בגמל חיפשתי את החשיפה למטח, אבל אפשר לראות אה, בפועל, אבל אפשר לראות גם דרך מדיניות השקעות צפויה של הגופים, אה, או חלק קוראים לזה הצהרת מדיניות השקעות, אה, וזה בעצם טבלה שהמוסדיים מחויבים אה, לקבוע ברמת הדירקטוריון ולפרסם לעמיתים שלהם מדי שנה, ובה הם בעצם מצהירים על נקודת האמצע של החשיפה אה, בכל מיני אפיקים. כמו שהם מעריכים שהם יהיו בה אה, בכל אחד מהאפיקים בשנה הקרובה. עכשיו, זה לא איזו התחייבות הסכמית, הם כמובן יכולים לשנות את ההערכות שלהם, וחשוב שאם ההערכות שלהם ישתנו, הם גם אה, ישנו את, ה, את, את הפורטפוליו בהתאם. אה, אבל זו כן הערכה שנתית וזה כן נותן כיוון. מה שרואים בטבלה הזאת זה שיש תמיד נקודת אמצע, נניח אפיק מניות, אפיק אג"ח, השקעות אלטרנטיביות, מטח, וכל אחד יש לו את החלוקה שלו בתוך הטבלה, יש כאלה שעושים את זה יותר מפורט, ובעצם יש נקודת אמצע וטווח של פלוס מינוס חמש או פלוס מינוס שש, כמו שקבע הרגולטור, ואז אתה נניח אומר, אני אהיה עשרים אחוז מטח, אז בעצם אתה אומר לעמיתים, אני אנוע בין רצועה של בין סתם חמש עשרה לעשרים אני לא זוכרת אם זה פלוס חמש או פלוס 6, על כל אחד מהאפיקים. אז קצת ככה שייטתי לי וחיפשתי כדי לראות איפה נמצאים באמת הגופים היום, אלה שמעדכנים ואומרים איפה הם בפועל. וקפץ לימור גמל, שהם באמת כמעט כל רבעון ממה שראיתי מעלים, מעלים אקסל מעודכן. אז הם בתחילת 2023 קבעו, אני סתם נותנת אותם כדוגמה. הם קבעו הם, שהחשיפה למתח נקודת אמצע בהצהרת מדיניות השנתית שלהם, תהיה 20%, אחוז, ובפועל הם על 25 עד 26% אחוז, כרגע. הם, איפה הם התחילו את השנה? גם את זה קל לבדוק. פשוט מוציאים את הדוח הזה על ינואר. בינואר, כשהם הודיעו על הנקודת אמצע של ה-20%, הם היו בפועל בין 20 ל-22 אחוז, במסלול עד גיל 50, שזה המסלול של הצעירים, ובמסלול הכללי של 50 עד 60 גם, באזור ה... באזורים, טווחים דומים, בין 20 ל-22. אבל היום הם בין 25 ל-26 אחוז. זאת אומרת, בתקופה הזו של מינואר עד אוגוסט, הם עלו, או עד יולי, הם עלו בין 3 ל-5 אחוז, תלוי באיזה מסלול, בחשיפת המטח שלהם. והם גוף שמנהל כמה עשרות מיליארדים, ויחסית גוף קטן. ביחס לחברות הביטוח שמנהלות מילות מיליארדים. עכשיו, לא כל הגופים מעדכנים את החשיפה בפועל, אבל יש עוד דרך למצוא את הנתונים האלה. הלכתי לאתר של בנק ישראל, שמפרסם חשיפות של המוסדיים, ושם יש טבלה מעניינת, הם מראים את שיעור החשיפה במטח של כל הכספים המנועלים בקרב מוסדיים. הנתון האחרון המעודכן הוא ליוני 23. אז כל, 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 כל הכסף המוסדי, החשיפת מטח עומדה על 32.7 אחוזים, כש... נכון ליוני, כשבינואר 23 המספר היה 29.8 אחוזים, כמעט 30 אחוזים. והסתכלתי אחורה, כי זה רץ המון שנים אחורה, בינואר 22 זה עמד על 29 אחוז, ובמהלך 22 זה אפילו ביקר ב-28 אחוז, וכמובן, כשאתם הולכים שנים אחורה, אתם רואים את זה יורד. זאת אומרת, גם ברמת העוגה השלמה של המוסדיים, רואים שיש עלייה בחשיפת המטח של איזה שלושה אחוזים. יש שם גם חתך ספציפי של קופות גמל והשתלמות. נניח בעולם הגמל והשתלמות, מספר מאוד גבוה בעיניי, הוא מוטה כמובן בגלל שהם לוקחים את הכל הכל, זה לא לפי מסלולים. אז בעצם למי שיש מסלולי חו"ל, או כל הכסף במסלולים המנהייתיים, שאחוז חו"ל בו גבוה. אז כנראה צובע את, זה לא כנראה, זה בוודאות נכלל שם גם, אז זה שם מספר יותר גבוה ממה שנתתי על הדוגמה של מור, אבל הבנק ישראל מדווח על 36 חשיפה למטח, נכון ליוני 23, ובשנת 2022 זה עמד על 30 אחוז, עלייה מטורפת של 6 בחשיפה למטח, זה אפילו נשמע לי מאוד גבוה, אבל כנראה שאולי גם יש שם איזה גוף שמושך את זה למעלה. אבל המגמה מאוד מאוד ברורה, אגב, גם בקרנות הפנסיה, נכון ליוני 23 הם על 33 אחוז חשיפה ברמת כל קרנות הפנסיה, ובשנת 22 הם היו על 30 אחוז, גם פה עלייה אה, אה, משמעותית. אז בעצם, מה המסקנה שלנו? המוסדיים הגדילו חשיפה למטח, לא רק לנכסי חו"ל, כי אמרנו שהם יכלו לקנות נכסי חו"ל מתי שבא להם ולגדר את החשיפה. אבל הפעם הם גם מקבלים את ה... מקבלים שתי החלטות, החלטה על כמה נכסי חו"ל והחלטה מה לעשות עם חשיפת המטח, ואנחנו רואים שהפעם הם מחבקים אותה, מה שנקרא, ובעצם בעולם של מוסדיים, חשיפת הדולר או החשיפה המטחית לא נכפית עליהם, הם יכולים לנטרל אותה ולהקטין אותה, וזה מה שלאורך השנים המוסדיים עשו, וב-2023 הם מאפשרים לה להישאר ובעצם מגדילים את החשיפה המטחית. אגב, באוגוסט, דווקא אחרי שסוכנות הדירוג לא הוציאו בסופו של דבר עדכונים למטה של דירוגי האשראי משום סוג, לא רק באוגוסט, ביולי-אוגוסט, היה לנו גם פרק על הנושא הזה, אבל כן באוגוסט סוכנות הדירוג פיץ' הוציאה, הוציאה דוח והותירה את הדירוג של ישראל במקומו, כמו גם את אופק הדירוג, והם, הם, הם, לא ניכנס עכשיו לכל הדוח, אבל דיברו על החוזקות והחולשות, והם בסוג של עמדת המתנה להתפתחויות. וכן יש לי, אני חושבת שלכולם, איזושהי ציפייה לרגיעה והמתנה בחודשי קיץ, באוגוסט, אבל כן ראינו את השקל, למרות מה שאמרתי הרגע, ממשיך להיחלש באגרסיביות, ומגיע לסביבת ה-3.8 שקלים, נכון לה, להיום 3.77. עכשיו הדולר, אני עכשיו רוצה רגע לחזור למה שאמרתי בהתחלה, על האם זה סיפור של דולר שקל, או, או האם זה סיפור של דולר בעולם. אז דיברנו על זה שהדולר הוא מטבע רזרבה ומטבע של סחר חליפין, וכשהדולר יוצא למהלך, הוא בדרך כלל משפיע באותו כיוון על הרבה מאוד מטבעות. <אז> כלומר, כשמסתכלים על השתנות של השקל מול הדולר, צריך תמיד גם לשאול את עצמנו מה עשה באותו הזמן הדולר בעולם, כדי להבין אם זה אירוע מקומי, אוקיי? סיפור של שקל, או אם זה אירוע עולמי ואנחנו רק אה, מושפעים ממנו. אז... אם תסתכלו מה הדולר עשה מול היור, היורו בזמן שאוגוסט חלף לו, עוד לא הסתיים אוגוסט, אז בתקופה שהשקל נחלש, גם היורו נחלש מול הדולר, ולא רק היורו, גם ה-Yan נחלש מול הדולר, גם היואן. ולכן המסקנה היא שזה היה בעיקר סיפור של דולר מתחזק בעולם. למה זה קרה? בעיקר על רקע ציפיות להמשך צמצום המאזן של הפד. ראינו את ה... וגם הסיפור היפני. ראינו את התשואות לאגף ממשלת ארה״ב לעשר שנים שוברות סיגבו גבוה חדש, נוגעות ב-4.3% תשואה, וואו, לא היה את זה מלא 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 שנים. קצת ירדו ביום וחצי האחרונים. בקיצור, הדולר היה אחד המטבעות החזקים בשבועות האחרונים, הוא התחזק מול המטבעות של מדינות ה-G10, כמו שאמרתי, גם מול היוהאן. Um, אגב, מול היואן, על רקע נתונים uh, לא טובים בעליל בסין, היורו נחלש uh, uh, מול הדולר על uh, עקב התקררות בציפיות להמשך העלאות הריבית של ה-ECB, שהיה סך הכל מאוד ניצי וככה קצת התקרר. Uh, גם היה נחלש עקב נתונים ביפן בעצם. זו אחת הסיבות שמאוד מאוד קשה. לתת המלצות ותחזיות למטבעות, כי בעצם זה לא מספיק רק לנתח את הכלכלה של עצמנו, מטבעות זה, כל העולם הזה של מטבעות בהגדרה זה עולם יחסי, אין, אין משמעות לערך של מטבע, זה תמיד ביחס למטבע אחר או ביחס לסל מטבעות, ונתונים כלכליים במדינות כאלה או אחרות שגוזרים את מה יהיה קצב העלאות הריבית, או אם הכלכלה מתה, או היא מתחזקת. זה ישר משפיע על המטבעות. אגב, סין, אני ממש ממליצה לכם להאזין לפרק שהקלטנו עם גיא בטור על הכלכלה הסינית, כי הוא ממש מתכתב עם מה שקורה עכשיו, כי מאז, כבר אז לא היינו אופטימיים מדי, אבל מאז באמת הנתונים שמתפרסמים שם ממשיכים להיות לא טובים ומצביעים על כיוון של דיפלציה, התעשייה בסין מתכווצת, יש חולשה של ממש בביקושים. ממש סימנים של מיתון, והממשל שם מנסה לעשות כל מיני תוכניות ורפורמות כדי לעודד את הצרכן, אבל זה נראה לא משהו כרגע. ואגב, נתונים מאכזבים, גם בגרמניה התפרסמו השבוע נתונים שמצביעים על התכווצות של הכלכלה, גם בארצות הברית התפרסמו PMI, נתונים יותר שמראים על התחררות, שוב, שם הכלכלה עוד לא מתכווצת, אבל יותר נמוכים ממה שציפו, גם בתעשייה, גם בשירותים. זה מתחבר לזה אגב שכל הבנקים המרכזיים המובילים ואיתם גם בנק ישראל מדברים על זה שבנקודה שהם נמצאים עכשיו, נקודה מאוד מאוד לא בהירה מבחינתם, הם בעיקר עוקבים אחרי הנתונים הכלכליים, הם לא יוצאים בהצהרות, הם משאירים כל הזמן, מחזיקים את החבל משני הקצוות, כדי באמת לנסות דרך הנתונים הכלכליים להבין את ההשפעה של הריבית עד כה. איפה אנחנו נמצאים בסייקל הכלכלי, ומכאן גם להצליח לקבל החלטות מוניטריות טובות ככל האפשר. אז אם הם עושים את זה, כל מה שנותר גם לנו זה להמשיך לעקוב. זהו, אנחנו סיימנו להיום. אני הייתי גת מגידו, תודה רבה שהאזנתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.